0: Shalom à tous on continue aujourd'hui ben, je vous ai juste euh, continué le cours sous une, sous, sous une autre forme donc c'est le même cours qui continue à savoir euh, la valeur nationale du peuple d'Israël qui précède son degré de Torah rappelez-vous nous avons apporté une référence qui traite de la primauté de la Torah ou d'Israël dans Tana, Debe, Elia ou Rabba, le Midrash nous dit que Israël précède la Torah. Kakadosh Baruchou a créé Israël avant de créer la Torah. Pourquoi c'est important Parce que c'est Israël qui applique la Torah et les mitzvot, et non pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est la Torah qui me rend Israël, ou c'est les mitzvot qui me rendent Israël, qui me font Israël. Une Torah ou des mitzvot, ne peuvent pas me fabriquer. Je suis d'abord. Je nais par nature. Donc le mot naître, en français, vient du mot naissance. Et nature, ça veut dire notre nature, depuis notre naissance, c'est Israël. Une fois que je suis Israël, que j'apparais en tant qu'Israël, alors j'applique la Torah et les mitzvot. C'est très important de comprendre ça. Je vous apprends... Qu'on est une nation d'abord, et qu'une fois que nous sommes une nation, alors la Torah nous incombe. On doit faire des mitzvot. C'est Ce C'est pas les mitzvot qui font le juif, c'est le juif qui fait des mitzvot. Alors, je vous ai apporté des références qui sont des références et du Rav Cook et du Rav Harlap, mais Ezra nous allons essayer de les développer. Donc c'est la suite de notre cours. Donc première référence dans Igwatar Eaïa. Premier, premier livre à la page 43. Dit Rav nous devons toujours chérir la vérité et la justice. C'est-à-dire qu'un homme juif doit être juste. Il doit être vrai. Il doit chercher dans sa vie la vérité. Et Il doit chercher aussi la grâce. Il doit chercher aussi le côté agréable, il doit chercher et hatif eret hod, le côté équilibré et le côté euh, manifesté en beauté, hod. Cheyesh batsad hamma asisheba Torah, qui se trouve dans la partie pratique, appliquée de notre Torah. Alors vous voyez ici que le Rav Kook a utilisé des termes de Kabbalah, c'est-à-dire que par un semblant de texte poétique, en réalité le Rav Kook utilise des sphirotes, des sphères célestes qui sont en réalité dans le domaine de la Kabbalah pour nous indiquer comment Israël doit se comporter dans sa vie. C'est-à-dire que dans notre arbre sphirotique, nous avons dix sphères depuis la couronne jusqu'à la royauté, à savoir Keter, Voici les dix sphères. Ces dix sphères en réalité correspondent à un être humain. C'est-à-dire que nous avons en nous une correspondance de ces dix sphères. Le Keter, c'est notre degré par lequel nous recevons la Neshama, la fontanelle, qui est très souple chez le bébé. La chokma, et la Bina correspond au cerveau droit et au cerveau gauche de l'homme. Le Daat, c'est l'endroit où on pose le lien des Tfilines. Le Chesed, la Gvoura et la Tiferet correspondent à la main droite, à la main gauche, au bras, droit et gauche, et à la partie centrale qui est aussi un bras, qui est en réalité le plexus. Donc Chesed, Gvoura, Tiferet. Ça correspond aussi à des êtres humains. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails maintenant. La hanche droite, la hanche gauche et la Brit Mila. Et la malhout, le côté féminin, c'est-à-dire que tu l'as en toi en potentiel et un jour tu dois la découvrir, c'est-à-dire la femme avec laquelle tu vas te marier. Qui représente la royauté. Donc, le Rav nous dit que lorsque nous traitons du judaïsme, des sujets du judaïsme, nous devons retrouver sur notre vie, sur le chemin de notre vie, toutes ces sphirotes. Et donc nous devons être justes, c'est-à-dire vivre selon la justesse de la vie qui correspond à notre nature. En effet, Akadosh Baruch Hu a créé les nations selon des natures différentes et Israël doit vivre comme il doit vivre en tant qu'Israël. Un Israël, un homme d'Israël qui ne vit pas selon toutes les données qui correspondent à sa propre nature est en train de tricher, est en train de dévier et donc il ne vit pas justement. Ce n'est pas injuste. Donc il est en train de sortir de la justesse qui correspond à sa propre nature. Et donc le Rave nous dit que dans tous les degrés de la Torah nous devons retrouver toutes ces valeurs. Et donc nous devons tout le temps faire un tri pour sortir, pour dévoiler la vérité et la justice. Également dans le côté de l'étude de la Torah. Ça veut dire non seulement dans le côté appliqué de la Torah, à savoir les mitzvot, mais aussi dans le côté réflexion de la Torah, c'est-à-dire étude. Je résume, que ce soit dans l'étude ou dans les mitzvot, dans l'application de la Torah, tu dois rechercher en réalité la vérité. Quand je dis la vérité, c'est la partie la plus correspondante à ta nature. Donc je dois faire les mitzvot, car les mitzvot font sortir ma véritable nature et la mettre, cette nature, elle la met en relief. Donc j'ai le devoir de mettre en relief ma nature, que ce soit au niveau de l'étude de la Torah ou que ce soit au niveau des mitzvot de la Torah. C'est à ça que servent les mitzvot et la Torah. Oubeyoter et plus que tout, maintenant on arrive à notre sujet. Plus que tout, dit le Rav, donc vous pouvez souligner plus que tout, nous devons faire attention tout le temps de ne pas perdre de vue notre lien à la nation d'Israël. Parce que si tu fais tout ce que je viens de dire avant, mais tu n'es pas lié à ta nation, tu n'as pas compris que ta nation précède tout le reste, mais ben tu n'as pas compris en réalité le véritable sens de du judaïsme. Tu crois que le judaïsme est une religion et que tu es devenu religieux. Alors qu'en réalité, tu es d'abord une nation qui applique des lois de cette nation c'est-à-dire la Torah et les mitzvot. Donc la Torah et les mitzvot, ce sont les actes, ce sont les données de la nation d'Israël selon sa véritable nature. Donc seulement avec ce degré-là, national, Chehucho Bekirbo, ce degré-là, que tu ne dois pas perdre de vue, dit le Rav, est le plus important, chez Vek parce qu'il embrasse, parce qu'il englobe, et trouv ha mitzvot la plupart des mitzvot au niveau de l'entendement meoto ha ima. Il faut faire attention, dit le Rav, bien entendu, de ne pas tomber seulement dans un côté nationaliste superficiel. C'est à dire que faire très attention que le nationalisme d'Israël soit toujours lié à la Torah. À sa véritable racine, à sa véritable source, qui correspond encore une fois, je le dis et je le répète, à sa véritable nature. Oui, Donc, si on a un nationalisme qui est déconnecté de la Torah, eh bien, il faut tout faire pour corriger, pour ramener notre nationalisme à être adhérente, qu'elle adhéré à la Torah. Ken? En fait, c'est en fait, euh, éviter le suivi de Tout à fait. C'est. Savoir qu'il existe, le sionisme laïque, mais que ce n'est pas un but. C'est une étape dans le devenir de la nation. C'est-à-dire que la nation d'Israël doit peut-être passer durant son histoire par un sionisme laïque, comme c'est le cas. Mais en aucun cas, on doit y rester. On doit traverser ce champ pour arriver à un sionisme qui soit dans le domaine de la Torah, complètement. Ok oui, mais la Torah a quand même une application. Elle a quand même des données. Elle a quand même des références qui viennent du ciel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch nous a donné un message céleste qu'on appelle prophétie et qui nous donne en réalité la réalisation de notre être. Sans cette réalisation de mon être, alors qu'est-ce qui se passe en réalité eh J'ai reçu un cadeau qui s'appelle la nation d'Israël mais je ne peux pas vivre selon cette nation parce que je n'arrive pas à appliquer les véritables degrés de cette nation. Comment je fais pour le sortir Il me faut des canaux qui m'aident à cristalliser, à révéler. Mais Ces canaux s'appellent les mitzvot. Donc la Torah et les mitzvot, ce sont en réalité des degrés qui révèlent mon degré Israël. Ok Alors, trois lignes avant la fin du premier chapitre. « Tamid donc nous devons tout le temps, les chaven et dvara ha et diriger notre côté national, qui est en réalité notre base, et aléumiu ta israélite, c'est-à-dire le nationalisme d'Israël, il le dit maintenant avec des mots, betsurata ha elohit, en lui donnant la forme divine qui lui est propre. Attention. Tant que ce nationalisme ne prend pas, ne se revêt pas, ne s'habille pas de sa puissance et de son vêtement divin, eh bien il est boiteux. C'est un nationalisme qui n'est pas encore efficace. Parce qu'il a oublié ses racines divines, ses racines de Torah. Slicha <t 'en fait> Peu importe, on ne va pas donner des exemples, mais on comprend tous de quoi s'agit-il. Quand est-ce que la ge'oula d'Israël se réalise? Ge'oule hachem. Qui s'appelle ge'oule HaShem Qu'est-ce que ça veut dire ge'oule HaShem Non, pas go'ale HaShem, Ge'oule. Ceux qui subissent la délivrance divine. Autrement dit, le peuple d'Israël s'appelle ge'oulim. Nous nous appelons ge'oulim. Traduction en français? Les libérer, Ceux qui ont été créés, libérés. Ça veut dire que le peuple juif est libéré par nature. Il est créé sous une forme de libération. Il ne peut pas être esclave. C'est pour ça qu'un esclave hébreu est obligé de sortir de son esclavage. S'il ne comprend pas, c'est quelque... il y a un problème. Il est malade. Et même après le jubilé, il doit sortir malgré lui, même s'il ne veut pas. Pourquoi Parce que sa source est une source de Khofshi, d'un homme libre. Et donc, toute notre histoire, on redécouvre cette nature. Et donc, le peuple d'Israël ne pourra jamais rester exilé quelque part. Il va toujours finir par sortir de cet exil, parce que sa nature lui indique le pousse depuis son intériorité, à sortir, à se libérer de tout exil possible. Je le dis avec des mots simples pour chaque homme, un homme d'Israël qui est normalement constitué, qui est sain, doit être tout le temps en état de sortir de tous ces emprisonnements. Autrement dit, un homme d'Israël basique doit être optimiste. Car il est tout le temps dans un état de s'en sortir. Il ne peut pas rester emprisonné dans un système. Que ce soit un système mental, que ce soit un système physique, d'oppression, d'exil, de tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Donc un homme d'Israël doit tout le temps tenter de retrouver sa nature qui est une nature libérée. Et donc il doit se libérer tout le temps, constamment, de tout ce qui l'enveloppe, de tout ce qui le bloque. Et donc il est naturellement dans l'optimisme, dans l'avancée, dans la démarche du lendemain. C'est ce fameux lech lecha. Marche tout le temps, ne t'arrête pas. Pourquoi Parce que si tu t'arrêtes, tu vas rentrer dans un emprisonnement mental, tu risques de devenir fou. Avance. Okay. D'accord? Je l'ai dit toda. Alors chez Aliada, it acheda Donc, si on fait ce lien et qu'on sait faire ce lien entre la Torah et la nation, eh bien, notre valeur éthique, morale, chavroti sociale, leumi national, vedati religieux. On va devenir tout ça. On va devenir des hommes qui appliquent les mitzvot, mais qui n'ont pas oublié qu'ils se trouvent dans une nation. Et ils n'ont pas oublié que cette nation est composée d'êtres humains, c'est-à-dire qu'il y a aussi une société. Donc tu dois vivre comme un homme normal dans une société parce que tu es un être social. Et tout ceci forme un homme équilibré, normal. Okay? Ça veut dire société cool au collège, par exemple, c'est pas possible aussi. Dans le Kodesh, tel que toi tu l'entends maintenant. Une société Kulo Kodesh. Tout, tout, tout le monde étudie sans arrêt. Encore une fois. Encore une fois, tu fais une erreur fondamentale. Et je sais pourquoi tu fais cette erreur. Parce que c'est ce que nous avons été habitués à entendre en exil. Alors je répète ta question. Tu dis que si le peuple est Kulo Kodesh, ça peut pas marcher. Alors je te réponds faux. Kulokodesh ne veut pas dire seulement dans l'étude. Ça veut dire que le kodesh doit s'appliquer dans toutes les parties de la vie, pas seulement lorsque tu es dans la yeshiva. Alors effectivement, on doit devenir Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas être assis pour étudier la Torah toute la journée. C'est pas ça le kodesh. Le kodesh, effectivement, il peut apparaître de cette manière là, mais il doit apparaître aussi. Quand je me lève le matin, quand je me lave les mains, quand je me lave, quand je m'occupe de mes enfants, quand je me marie, quand je vais travailler. Tout ce que je fais est imprégné de ce Kodesh et je peux retrouver ce Kodesh même dans une tomate qui pousse sur ma terre. C'est pour ça qu'elle a une valeur de Kedusha qu'on appelle la Shemitah. Quand tu comprends que le Kodesh en Eretz Israël s'habite dans toutes les parties de la vie sans aucune exception... Alors tu comprends que évidemment le peuple doit vivre selon ce code-là avec sa véritable définition, ok Deuxième référence. Okay? Les choses vont devenir de plus en plus claires. C'est-à-dire que nous devenons un, nous devenons unitaires. Nous ne pouvons pas être dispersés dans notre façon de vivre ni dans notre être personnel. J'explique. Nous sommes maintenant en train d'étudier la Torah. Quelle partie de moi est en train de travailler pour cette étude La tête. Quoi La tête. Vous voyez votre problème C'est encore une fois la même erreur. En réalité, quand j'étudie la Torah, je dois étudier la Torah de tout mon être, pas seulement avec ma tête. Si j'étudie la Torah avec ma tête, je fais maintenant une séparation entre ma tête et mon corps, donc je suis malade. Ça s'appelle la schizophrénie. Donc un étudiant de Torah doit travailler de tout son corps, même lorsqu'il étudie la Torah. Ça ne veut rien dire, étudier la Torah avec son intellect. Je dois arriver à un degré où tous mes os, tous mes muscles, tout mon être est en train de servir à Kadosh Baruch oui, moi, je pense que par étape, par... Non, non, pas par étapes. Si par... Encore une fois, tu ne peux pas limiter la chose. Si tu limites la chose à la tête, tu es en danger. La Torah est une nourriture. Je ne mange pas la tête avec des pensées, je mange la Torah, j'observe la Torah comme si c'était une consommation. Comme il est écrit dans le verset « V'etoratra bettoch me'ay » la Torah doit rentrer dans mes entrailles comme si je mangeais. C'est-à-dire que l'étude de la Torah doit être comme une nourriture. Autrement dit, quand je mange de la viande, qu'est-ce que je fais J'étudie la Torah. Les Kohanim au Bet quand ils mangeaient de la viande, comment on appelle cette viande Kodashim. Qu'est-ce qu'ils mangeaient en réalité De la sainteté. Et les sages nous disent qu'en mangeant de la viande au Bet ils acquéraient un degré de Kedusha, seulement en mangeant de la viande. Ça veut dire que si j'arrive à appliquer ma Torah dans tous les aimants de ma vie, ce n'est pas seulement en étudiant une feuille ou une gmara que je suis en train d'étudier la Torah. J'étudie la Torah même en mangeant, même en dormant, même en faisant tout ce que je fais. Ça veut dire que la Torah n'est pas seulement une étude de texte, la Torah est une étude de la vie. Et donc moralité, ce n'est pas seulement le cerveau qui doit participer à ça, mais tout mon être. C'est quoi la différence, euh, euh, votre explication entre la différence entre le nationalisme et, comme on comme il explique, et euh, le communautarisme Encore une fois, communauté, c'est rassemblement des individus. Mmh. C'est-à-dire un juif plus un juif plus un juif plus un juif plus un juif, juif égale communauté. Okay. Mais Je ne parle pas de ça. Moi je parle d'un degré qui existe bien avant hein, le un juif plus un juif plus un juif plus un juif. Quel est ce degré qui existe avant nous La neshama d'Israël. C'est ce qu'on appelle la Oumma, C'est ce qu'on appelle en réalité la nation. La nation est un domaine de création divine, est un domaine de l'ordre de la neshama, qui est en réalité notre dénominateur commun avant même qu'on existe nous. C'est pas qu'on a rassemblé des enfants d'Israël pour créer un peuple. C'est pas ça le peuple. Le peuple existe avant les enfants d'Israël. L'exemple que je donne souvent, c'est le soleil avec ses rayons. Qui existe avant qui? Les rayons du soleil ou le soleil? Il n'y a pas de rayon, ça n'existe pas. Le soleil rayonne. Un rayon de soleil, ça n'existe pas. Parce que si j'éteignais le soleil, le rayon s'éteint. Il n'existe pas, il n'a jamais existé en fait. Donc c'est le soleil qui rayonne. Eh bien, ce soleil, c'est la Nechama de ce peuple d'Israël. Et nous sommes tous des rayons de ce soleil. Donc, je ne peux pas rassembler des rayons pour créer un soleil. D'accord Donc, je ne peux pas rassembler des juifs pour créer un peuple juif. Ça n'existe pas. Alors, on rassemble des juifs pour faire minyan, pour dévoiler cette notion qui s'appelle Kodesh, qui appartient à l'Eneshama. Et si on n'est pas ce minyan, ce Kodesh a du mal à descendre sur terre. Ok Ça veut dire que... C'est pour ça qu'on dit Kedusha. Sinon... Ça veut dire que chaque personne peut dévoiler ce codage tout seul. Est-ce que c'est possible ou pas Non. Parce que la Torah n'a pas été donnée à des individus. On est d'abord un peuple. Et une fois qu'on a été un peuple, on a reçu la Torah. On est bien d'accord sur ça. Si la Torah a été donnée à des individus, eh bien, l'autre côté aurait eu raison. En réalité, la Torah n'a été donnée qu'à un peuple. C'est un peuple qui est sorti des Juifs. c'est pas des Juifs. Ce sont des définitions claires dans la Torah. Si on ne comprend pas ces définitions, on peut se planter sur n'importe quoi. On va finir par croire que les mitzvot, la Torah, c'est des degrés individuels pour la personne. C'est faux. Il n'y a aucune mitzvah individuelle. Toutes les mitzvot sont parce que je fais partie de la nation d'Israël. Même si je mets les tfilines, c'est Beshem k'ol Israël, c'est parce que j'appartiens au peuple d'Israël. Mettre les tfilines à un chinois, ça ne veut rien dire. Ça ne va pas le rendre juif. Donc je mets les l'edphiline parce que je suis d'abord appartenant à la nation. On est bien d'accord avec toutes ces notions. Hein? Okay. C'est pour ça que la Torah n'a pas été donnée à des hommes individuels. Elle okay. a été donnée à la nation. Okay. Non, il n'y a aucune exception. C'est pas, pas l'agdusha de Kadosh Baruch Hu attend de nous. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu était déjà un grand homme. Et Akadosh Bauchou lui a dit, ça ne m'intéresse pas seulement que tu sois un grand homme, mais je veux que tu deviennes une grande nation. C'est ça qui m'intéresse. Quel Vous avez dit que la Torah Non, la Torah, quand on dit que la Torah était proposée à tous les peuples, c'est que dans la nature profonde de toutes les nations du monde, c'est-à-dire chez les princes spirituels, car la Torah ne te raconte jamais qu'il y a eu un voyage divin pour aller demander à tous les peuples s'ils veulent la Torah. Alors qu'est-ce que veulent dire nos sages Mais qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash Il faut comprendre le Midrash. Le Midrash est une parabole. Si tu comprends le Midrash comme une histoire de Blanche-Neige, il faut arrêter de lire. Le Midrash vient nous dire qu'Akadosh a, a proposait la Torah à la valeur intrinsèque de chaque nation, c'est-à-dire au sarr, au prince céleste de la nation. Et comme cette Torah ne correspond pas à sa nature, alors il a refusé. D'accord. Mais on sait bien qu'il y a des choses qui ne correspondent pas du tout à notre nature. On va travailler sur nous-mêmes pour que ça devienne la nature. Non, c'est parce que ta nature a été dévouée, dé, déviée, dévoyée. Et donc en réalité, la Torah et les mitzvot appartiennent à notre véritable nature. Seulement on doit la retrouver. Tout à fait. Donc tu es en train de te contredire. C'est notre nature. La Torah, c'est notre nature. Mais une fois que j'applique cette nature, que je vis selon elle, je commence à comprendre. Non. Non. Je commence à comprendre les secrets de cette nature. Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre la nature Quand tu étudies la Torah, tu étudies quoi, en fait Ta nature. Ta nature. Tu étudies, tu ne fais qu'étudier ta nature. La Torah, c'est l'étude de la nature d'Israël. C'est tout. Toute la Torah m'enseigne ce que je suis. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai été créé homme et que l'homme, ses instincts, ne, ne fonctionnent pas automatiquement, comme chez l'animal. Un chien qui naît est chien. Un homme d'Israël qui naît doit retrouver, doit étudier celui qu'il est, parce que sa nature ne pourra pas sortir seule. Donc l'étude va m'enseigner ma nature pour que je puisse vivre selon elle. C'est tout. Donc celui qui n'étudie pas la Torah a du mal à retrouver sa propre nature. Et donc il est dévoyé. Alors effectivement au départ, quand tu fais des efforts pour arriver à quelque chose, c'est parce que nous sommes créés hommes avec certaines habitudes. Et donc quand une mitzvah de la Torah arrive, je me dis, mais c'est complètement différent de ma nature, mais en réalité c'est ta vraie nature. À tel point que les sages dans la Gmara nous disent, Makimoto, on le frappe, omer modeani, rotseani. On frappe la personne, c'est une expression, jusqu'à ce que la personne dise, oui, oui, c'est ce que je voulais. Alors pourquoi il fallait la frapper Parce qu'il fallait enlever en fait toutes les valeurs étrangères qui se sont collées à lui, et il a oublié sa nature c'est ça, c'est exactement la même chose ça veut dire on enlève son côté superficiel qui n'est pas lui, pour découvrir l'essence okay? forcer par exemple un homme de quitter la terre où il est né comme Abraham <coughs> Avinu ou aujourd'hui un juif de France pour le faire venir en Eretz-Israël c'est difficile Beaucoup de juifs n'arrivent pas à bouger, n'arrivent pas à changer. Pourquoi Encore une fois, ils sont ancrés dans un système qui peut leur montrer que c'est leur vraie nature. Alors qu'en réalité, notre vraie nature, elle est ici. Parler en français, comme je suis en train de le faire maintenant, c'est être dévoyé à ma vraie nature. Parce que ma vraie nature, c'est de parler en hébreu. Alors pourquoi je parle en français Encore une fois, parce que personne n'arrive pas encore, tout doucement, doit revenir à notre propre nature. Et cette propre nature va revenir chez vos enfants. Et vos arrière-petits-enfants, ben, qui parleront normalement, selon leur identité Israël. C'est tout. De, 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 alors on notre... Tout à fait. Depuis 2000 ans, et plus même, et nous cherchons notre nature. Et une fois que nous la découvrons, eh bien, on découvre qu'on est un peuple. Mais ce peuple ne peut pas se révéler s'il n'est pas sur sa terre. Et donc on revient sur notre terre. Mais il ne peut pas se révéler seulement en revenant sur notre terre, mais en ayant toutes les valeurs de la Torah, comme on est en train d'étudier maintenant. Donc on est en train d'avancer dans les étapes pour nous redécouvrir. Qu'est-ce que c'est Teshuvah Le mot Teshuva en hébreu veut dire retour. Retour vers quoi Vers ta vraie nature. Donc l'étude des des mitzvot en quoi Exactement. Tu as une bonne raison. Le Sifri pose ta question. À quoi sert les mitzvot en Hutzlaharet eh bien, à ne pas perdre complètement, à rester avec certaines habitudes pour te mettre des balises, pour ne pas que, en revenant ici, tu oublies Donc, tes actes. Tout à fait, le Sifri nous dit, c'est un ridouche peut-être pour vous, okay, dans le schéma, il y a marqué dans le schéma, quand je vous renverrai de votre terre, vous continuerez à mettre les tefilines. Alors, pose le Sifri la question, c'est quoi cette nouveauté, il y a un ridouche là-dedans mais oui, un hein, Khidouche parce que normalement, quand tu sors des Yisrael, normalement, tu aurais pu comprendre, comme tu comprends, que l'application la, des mitzvot ne sert à rien. Et la Torah, elle te dit, malgré tout, tu dois continuer à les mettre. Pourquoi Parce qu'un jour, tu dois revenir ici. Ok. Donc, je, suis quand même pas bon. Donc, je suis pas d'accord. Que... en gros, à on n'a aucune valeur. Ça veut dire que, si on fait les têtes, en contraire, il n'y a aucune valeur. Mais ça n'a pas la valeur de, de l'acte de la nation. Okay. Ça n'a pas la même valeur. Tu ne tu, tu fais les mitzvot, mais pas dans leur idéal. Tu n'es pas encore dans ton idéal. Tu n'es pas encore dans le niveau. Alors que tu sais qu'en faisant les mitzvot, tu peux monter chaque jour. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand tu mets tes tefillines, tu les mets peut-être en les mettant, mais un jour, tu vas comprendre un petit peu plus ce que tu fais. Donc ça va t'aider encore plus à avoir une cavana supplémentaire. Donc chaque jour, je me bonifie. Chaque jour, je me parfais dans l'application de la même mitzvah que je fais depuis 30 ans. Et la véritable application des mitzvot, okay, c'est ce qui a marqué dans la Torah. Voici les mitzvot et les préceptes que je vous ai ordonné de faire sur votre terre. Okay, ce sont des versets, ce n'est pas moi qui le dis. Okay. Donc, en dehors des Rèvres Israël, tu ne fais pas ce degré-là. Tu n'es pas encore à ce degré-là. Donc, tu vis encore comme un individu mais pas encore associé au véritable secret de la nation, de ce qu'elle représente. Et donc il y a une mitzvah de venir habiter sur cette terre, pour un juif. Ça veut dire que Hachem n'est pas il est dévoilé Il est dévoilé comme un, un hefker, ce qu'on appelle, c'est-à-dire comme si c'était voué à l'abandon. Et c'est pour ça que le verset nous dit, « ba » Les yeux d'Akadosh Baruchu sont où Sur la terre d'Israël, Mereshit Hashana, Dacharit Shana. De début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Sous-entendu qu'il y a une autre, un autre regard à l'extérieur. C'est-à-dire, ses yeux sont rivés de cette terre ou sur cette terre, peu importe. Et à l'extérieur, c'est ce que je vois un petit peu comme ça en dehors. Bien. Tout à fait. Deuxième référence. C'est bon jusqu'à maintenant Leumiut Mezouyefet. Donc le Ravkouk nous donne dans un deuxième Ygrotreya 143. le Mezouyafet. Il y a un nationalisme. Qu'est-ce que c'est Mezouyaf Faux. Un faux nationalisme. Comment est-ce qu'il peut être faux Peut-être qu'on a juste un souvenir historique. Ou on aime la langue hébraïque. Alors on se dit, ça y est, c'est ça qui me fait nation. Je suis nationaliste, j'aime ma langue. J'ai une histoire. Alors apparemment, tu te revais d'un vêtement Israël extérieurement parlant. Mais à l'intérieur de toi, il n'y a rien en réalité d'Israël de, de juif. Alors tu peux te déguiser qu'en un Israélien qui aime son histoire, qui aime sa terre, qui aime sa langue, mais en réalité tu n'es pas collé au degré du Kodesh. Un judaïsme tel que celui-ci, dit le Rav ça devient une destruction et un monstre. Véla qu'est-ce qui finit par révéler les sinat Israël et Israël, que tu vas haïr et les enfants d'Israël, et la terre d'Israël. Tu seras capable de donner des morceaux de cette terre. Pourquoi Parce que ton nationalisme est un nationalisme qui est déconnecté de la valeur divine. Donc la terre d'Israël n'a aucune importance plus qu'une autre terre. L'homme d'Israël n'a aucune importance à tes yeux plus qu'un autre être. Donc moralité, si la conclusion finale c'est de négliger la terre d'Israël en croyant, que je peux appliquer la Torah et les mitzvot, comme je les applique ici, en dehors de la terre d'Israël, ça veut dire que cette terre n'a aucune importance plus qu'une autre. Ça, ça vient parce que ton judaïsme n'est pas encore complet, tu n'as pas encore compris la notion de la nation d'Israël véritable, qui, elle, est reliée automatiquement au divin. Et malheureusement, dit le Rav, nous avons vu des exemples, nous avons eu l'expérience, Ayadatme azotit gaber, et chaz veshalom, si cette main, si un judaïsme tel que celui-ci augmente, az endai beer gadol haason. Je n'ai même pas de mots pour décrire la catastrophe que ça va engendrer. Aval, ba batarti, mais j'ai confiance en akadosh bauchu, continue le rave. sheloiten la motra raglenu, nous n'allons pas tomber dans cette erreur. Et tout celui qui craint la parole d'Akadosh Baruchu, et tout celui qui a l'importance de son peuple et de sa terre, la terre du Saint béni soit-il, la terre d'Akadosh Baruchu, il faut qu'il hisse le drapeau sans avoir honte. Betzion Pinat et c'est ici, à Tzion, à Jérusalem, que nous devons nous reconstruire en tant que nation, et pas investir dans des endroits qui sont dehors de notre terre. et et donc faire vivre le nouveau la nouvelle terre, okay, la terre vers laquelle Akadosh Hu nous a amenés, il faut qu'on la fasse fleurir, il faut qu'on sorte des légumes, des fruits, des arbres. Mais tout ceci doit être fondé sur la pureté de la Emouna. Encore une fois, en étant juste selon la justice divine. Collé à la justice, à ce que Kadosh a décidé ce qui est bien pour nous. Parce que mon cerveau à moi m'indique. Parce que moi je peux me tromper. Akadosh Bauchou a décidé que c'est ici que nous devons être. Donc c'est, c'est pas à moi de décider si oui ou non, si ça m'arrange, si ça m'arrange pas, moi je suis pas d'accord, je suis d'accord, ça n'a aucun rapport avec ça. Est-ce que Dieu veut ça, ou est-ce qu'il ne veut pas? C'est tout. Nous n'avons pas des inventions humaines. Nous avons une Torah. Une Torah c'est une prophétie qui vient du ciel. Si Akadosh Bauchou nous dit dans cette prophétie 1, 2, 3, eh bien c'est 1, 2, 3. VHM, Imanu et Akadosh sera avec nous, les Komem Harisot Amenu pour relever les destructions de notre peuple, les Dorim à toutes les générations. C'est-à-dire que notre peuple est voué à la destruction Chasvechalom Shalom, s'il n'applique pas tous ces degrés là, de se regrouper, de revenir sur sa terre et d'appliquer les lois divines qui lui sont appropriées. Troisième paragraphe. Il y a des questions sur ce deuxième paragraphe. Ok, je continue cette fois-ci, 832. Dit le Ravkouk, pour recevoir l'entité du Kodesh et de la... Qu'est-ce que c'est osher Fierté. Ma Fierté. Non Fierté. Bonheur. Mais en même temps, en hébreu, ça vient du mot certifié, les hachers. Ça veut dire, je peux être dans le bonheur, je peux vivre pleinement mon bonheur en tant qu'Israël, seulement si mon bonheur est complet. Qu'est-ce que ça veut dire, complet, dit le Il faut que je revienne vers ma neshama initiale, la vraie. Pas celle qui aujourd'hui peut-être m'embrouille avec des habitudes, des petits trucs, que j'ai l'impression que c'est ma véritable vie. Non il faut que je revienne tout le temps vers ma source. Et ce degré-là, je ne peux pas l'atteindre, aucunement. Donc je ne peux pas séparer les et datiout, dit le Rav Kook. je ne peux pas séparer le nationalisme et la religion. Autrement dit, ça ne veut rien dire être religieux, pas national. Et ça ne veut rien dire tout autant d'être national, pas religieux. Donc, dit le Rav Kook, Israël est une nation qui applique la Torah. Donc, c'est les deux ensemble et rien d'autre. Okay. Donc, en réalité, il faut monter de toute cette séparation des choses, qui est un piège en réalité. Et c'est comme ça qu'on atteint le degré, encore une version... Qui, qui est prise des textes kabbalistiques, Israël Saba, c'est-à-dire de la source de la Neshama véritable d'Israël. Donc la source véritable d'Israël est une nation qui applique des lois divines. D'accord D'Ati et Léoumi. Ha'atik, qu'est-ce que c'est Atik Le plus ancien, le plus premier, Ha'nitzri éternel, Ha'chazak ke'chalamish sour et qui est aussi dur qu'un rocher. Donc je ne peux pas et je ne dois en aucun cas séparer ma nation de la Torah, ni la Torah de ma nation. Malheureusement, dit le Rav, il y a des gens qui ont un petit cœur, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu étriqués dans leur vision, et pas au niveau de leur esprit, au niveau de leur cœur, c'est-à-dire qu'ils ont un cœur qui, qui ne ressent pas les choses comme il faut, les qui veulent faire en sorte de mettre tout en petite pièce, de séparer les choses. Ils se disent, non, 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 il ne faut pas embrouiller les choses. Il faut bien, bien les séparer. La religion d'un côté et l'état d'un autre. La religion d'un côté, la nation de l'autre. Ne mélange pas les choses. Dit Cook, ces gens-là ont un cœur qui ne fonctionne pas comme il faut. Bgida, ce sont des traîtres. Yehoudim, pas seulement pour les juifs, qui iment les mais pour toute l'humanité. Pourquoi Parce que tant qu'Israël ne reviendra pas à l'union de ces deux forces, eh bien même les nations du monde vont souffrir. Parce qu'Israël doit donner cette lumière aux nations du monde. Donc si on n'est pas entier complet dans notre fonction, eh bien, on ne peut pas générer cette vision de vie, la grandeur d'Akadosh Baruch que nous sommes venus faire ici, aux nations du monde. Donc, il n'y aura jamais une reconnaissance des nations à cause de ce degré-là. Mais euh, les religieux qui ne sont pas nationaux, je euh, pense que c'est séparé. C'est pas vraiment que c'est que je dans qu'ils trouvent que c'est le... entièrement d'accord. Si des gens se levaient en séparant les deux degrés complètement, c'est cela que le rav décrit comme étant des et une traîtrise. ken La reconnaissance des nations de Oui. Ça veut dire que la Torah, tout ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, c'est pas seulement pour Israël. Quand on est sorti d'Égypte, c'était pas pour Israël. Eh bien, c'est l'application la, du désir même premier de la création du monde. La Kaddosh a voulu que son nom soit connu, seulement cette connaissance de Dieu, sa malhout, ce qu'on appelle sa royauté, ne peut passer que par Israël, que par l'intermédiaire d'Israël. Donc si Israël ne joue pas son rôle, le royaume de Dieu ne se met pas sur terre, et toutes les catastrophes euh, se développent. Qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Dieu sur terre C'est une, une autre morale, une autre façon de voir la vie, une propreté, une éthique de vie, des, des valeurs divines, et pas n'importe quoi, des règles, et pas de la perversion. Tout, tout le céder de ce monde, c'est un céder, c'est un ordre divin que Israël doit enseigner aux nations du monde. Tout à fait. Pas comme nous, c'est-à-dire on n'a on pas besoin de les convertir. Tout à fait. Il faut arriver en sorte que, le verset le dit, « Nous allons monter vers la montagne de Dieu à Jérusalem » pour que vous nous disiez ce qu'Akadosh Baruch attend de nous. Okay? C'est ça la véritable prophétie, la fin. Okay? C'est tout ça, ce qu'on qu appelle en fait la venue messianique. Pourquoi C'est le Mashiach qui doit faire cette action-là Non, moi, Non non, 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 il y a marqué que les, les jours messianiques, c'est 2000 ans. La Gemara de Sanhedrin dit que le monde est partagé en trois parties. Sanhedrin 96, 97. 2000 ans de Tohubohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jours messianiques. Pas d'homme, Mashiach. Ça veut dire que le messianisme d'Israël n'est pas un homme. Le messianisme d'Israël n'est pas une date. C'est un processus. Nous sommes en plein dans ce processus depuis 2000 ans de retour. L'homme Mashiach qui va apparaître, ça sera une clé, la clé du dévoilement. Mais avant le Mashiach, on doit faire certaines choses. Encore une fois, on doit mettre un roi sur nous. C'est-à-dire, le roi, c'est le Mashiach. Donc, en retournant sur terre, Shalosh Mitzvot Nitztavu Israël satam la Torah nous dit, le Ramban nous dit que trois mitzvot nous incombent lorsqu'on revient sur la terre, de nous mettre un roi. Alors aujourd'hui, on a une même chala, c'est pas encore un royaume, mais on est sur la route de Ken Amalek, c'est-à-dire la guerre de Amalek et Binyan Bet et la construction du temple. Donc on n'est pas en train de précipiter, Akadosh Bahou participe à notre histoire, la preuve c'est que ça marche. Donc c'est pas nous qui décidons, si Akadosh Bahou ça ne plaisait pas à ce qu'il faisait, il aurait annulé tout le processus. il y a des problèmes quand, un, quand un, tu es marié tu es marié Non, quand tu seras marié, quand un fils naîtra, tu lui feras une belle fête alors que tu sais que ton fils va faire des bêtises quand il sera grand et un petit peu plus à l'adolescence, un petit peu plus quand il sera petit, malgré tout on lui change ses couches, même s'il fait quelques saletés on ne jette pas le bébé avec la couche c'est la même chose Le peuple, le peuple est né, c'est un bébé le peuple est un bébé, il est né en Égypte, dans le ventre de l'Égypte, et il est sorti d'Égypte comme un bébé qui vient de naître. Ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de l'Agmara. Et c'est pour ça qu'il faut l'envelopper dans des sous côtes, dans une protection, parce que c'est un bébé qui vient de naître. Et quand on reçoit la Torah, on est comme un petit garçon qui va à l'école, dit l'Agmara. On s'est sauvé du Mont Sinaï comme un petit garçon qui s'est sauvé de l'école. Et quand on arrive en Eretz-Israël, on devient à l'âge adulte. Mais va que nous sommes un bébé C'est un processus. Donc, de la même manière que je fais une fête à mon fils, même si je sais que durant sa vie, il y aura peut-être des bêtises qu'il va faire, ça fait partie de mon processus. L'homme ne peut pas que réussir, il tombe. Et pourtant, on avance. Donc, le peuple d'Israël a des chutes, a des problèmes, mais il est en, dans un processus d'avancer. On est dans un monde, on est logique, on sait que ce monde ne peut pas être que de réussite. Alors, même les crises que nous passons, ça fait partie de notre vie. Ok Chevaï, Paul Tzadik, Vekam. Un Tzadik tombe sept fois dans sa vie, nous disent les sages. Sept fois, ça veut dire tout au long de sa vie. Parce que le chiffre sept, c'est le chiffre de la nature. Vekam. L'essentiel, c'est qu'il se lève. Donc on ne peut pas dire, non, moi, si c'est pas tout parfait, alors c'est pas la Géoula. C'est faux. Rien n'est tout parfait. Même le Mashiach, il sort d'un accouplement incestueux. Alors pourquoi ça veut dire que si le Mashiach vient de l'autre qui est en train d'avoir des rapports avec sa propre fille, alors pose-toi la question ça veut dire qu'Akadosh Bauchou a des manières d'amener le messianisme dans ce monde qui peut-être ne correspond pas à ce qu'on comprend. Mais le verset nous dit dans le prophète mais Le souffle divin vient des quatre côtés, on ne peut pas, nous, en tant qu'humain le limiter et lui dicter comment faire sa Geoula. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Nous, on doit participer, arranger les choses au mieux que nous pouvons. Donc c'est pour ça que nous sommes revenus sur notre terre. On ne doit pas attendre patiemment. On doit attendre, mais en faisant des choses, en appliquant les havis, faire en sorte d'aider à Kadosh Bachrou à amener ce messianisme d'Israël. Okay. Une autre question Tôt. Encore un. On commence ou on arrête cette fois-ci On commence un petit paragraphe Ok. Alors, on est au quatrième paragraphe Quatrième. beruach Encore une fois, notre nationalisme selon le souffle de la Torah. Encore une fois, regardez le Rav Kook, il tient à préciser, parce que beaucoup de gens pensent que le Rav c'est nationalisme et la Torah de côté, on s'en fiche. Non. C'est nationalisme dans la Torah. Beruach Torah. Nishmeret him car si ce nationalisme ne se fait pas au goût de la Torah, au souffle de la Torah, il est timtum ha Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça C'est la racine du mot tamé, mais qu'est-ce que ça veut dire timtum Il déshonore la Torah. tam, qu'est-ce que c'est metum tam C'est un imbécile, mais ça vient de la racine que tu as indiquée, atum, qui vient du mot tamé. C'est-à-dire ça te rend opaque, imperméable. Donc tu deviens bouché en fait. Donc si tu ne comprends pas, je répète avec des mots simples, que le nationalisme d'Israël est intimement lié à la Torah, eh bien ton cerveau est complètement bouché, tu n'as rien compris. Et c'est malheureusement ce qui peut arriver si le nationalisme d'Israël sort du droit chemin. Autrement dit, gardez votre nationalisme toujours lié à... La Torah, aux valeurs d'Akadosh Baruch Allez, A le lot Torah. Donc ce nationalisme sans Torah, yekhola benakel yit hapech atzmit, parce que sinon c'est un nationalisme qui se transforme en amour propre, bemidat gassa grossièrement, vekeoura evilen, che atzibur doek l'intérêt simshelatzmo. Et ça devient en fait qu'un public qui a un seul intérêt, ce sont ses intérêts personnels. C'est tout. Il n'en a rien à faire de, de la nation d'Israël. Ça, c'est un danger. Pourquoi Parce que ça, c'est déconnecté lorsque le nationalisme est déconnecté de la Torah. Ava Maintenant, le Rav nous dit qu'est-ce que, oui, nous devons être. Ce que nous devons être. Notre notre nationalisme. Notre nationalisme est basé sur les valeurs de la Torah, c'est-à-dire sur l'éthique au plus haut niveau, parce qu'elle vient d'Akadosh Baruch et nous devons donc tout le temps reconnaître le bien à celui qui nous a fait du bien. Et lorsque quelqu'un développe cette reconnaissance dans son cœur, alors c'est un homme juste. C'est-à-dire, il faut garder la notion de la reconnaissance chez nous, de celui qui t'a fait du bien dans ta vie. Donc Akadosh Baruch nous a sorti de cette prison égyptienne, qui est une prison de l'identité, et qui nous a ramenés sur notre terre. Donc nous sommes reconnaissants. Et tout ce que je fais, c'est en rappel de ça. Même les tfilines que je mets apparemment privées. En souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire de m'avoir fait peuple qui est sorti d'Égypte. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune mitzvah individuelle privée. C'est toujours en rapport avec le fait que je sois une nation. Une fois que tu as compris ça. Alors en tant qu'individu, maintenant la Torah du Rav Kouk, ne néglige pas l'individu. Une fois que tu as compris que tu viens de cette nation, alors cette Torah nationale va venir en toi, pénétrer en toi, et tu vas vivre la Torah selon ta qualité à toi. Intrinsèque. Et là, on va respecter la nature de chacun. Ça veut dire que lorsque tu es lié à la nation, c'est le premier degré, tu t'appelles tzaddik. Mais une fois que ce tzadik descend et j'applique moi maintenant la mise de mes à ma manière à moi, okay, j'ai une façon d'appliquer les tfilines, Qu'est-ce que je deviens Chassid. Le chassid, c'est un autre degré. Le chassid, c'est celui qui sait prendre le côté global et en faire sa particularité à lui. -à dire Mon shabbat, je vais le vivre d'une autre manière que toi. Donc, si je sais vivre personnellement, individuellement, selon ce que mon peuple est, je deviens chassid. Donc le yachid reçoit du klal. Ken, tu n'as pas compris le soleil avec ses rayons, je reviens. Si le rayon du soleil, quand il va rayonner, lorsqu'il va éclairer cette chambre, okay, ce rayon du soleil, il a une manière particulière à lui d'éclairer cette chambre. Oui, selon la chambre. C'est-à-dire le rayon du soleil va rentrer, si tu peins les vitres en rouge, il y aura une couleur rouge dans la pièce. Donc c'est spécifique à ce rayon-là. L'autre rayon va éclairer du même soleil, mais autrement. D'accord tu as compris ou tu n'as pas compris Oui, chacun de nous a une couleur, a un prisme, a une manière de vivre, a une manière de penser, et il faut qu'il respecte cette manière. Il y a fait. S'il est en adéquation avec ce que sa source israël au niveau de la neshama collective, alors il n'est pas seulement tzaddik, parce qu'il appartient à cette nation, il devient chassid parce qu'il commence à révéler cette chose-là avec son niveau personnel. Dans son quotidien, mais selon ce que tu es toi. Je m'appelle Yoël, toi tu t'appelles autrement. Encore une fois, peu importe, ça va s'habiller dans toutes les valeurs de ta vie à toi privée. Exactement, individuellement parlant. Ok, on continuera la prochaine fois.